0: Salve, salve, meus amigos do Tecmundo, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Por aqui tá tudo bem, se não tiver muito legal já comenta aí. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Nubank, que agora permite o pagamento de boletos com cartão de crédito, uma nova versão do Windows 11 para desenvolvedores e fotos intrigantes de Marte que chegaram. Agora já lasca aquele dedo no like, aquele like do sexto, e se você não é inscrito no canal, ajuda o Tecmundo e se inscreva aí. Agora bora para as notícias. O Nubank anunciou uma nova função em seu aplicativo que permite o pagamento de boletos com o cartão de crédito. O recurso está disponível somente para alguns usuários e deve ser liberado nos próximos meses. A ferramenta traz aos usuários mais autonomia no gerenciamento de suas finanças, simplificando processos ao concentrar todos os gastos em um único lugar, a fatura. Além de ser uma opção simples e segura, ainda permite que o boleto seja pago à vista ou parcelado, com juros menores que o do mercado. O maior banco digital independente do mundo já conta com 28 milhões de clientes de cartão de crédito. A novidade faz parte de seu projeto Reinventando o Cartão de Crédito, que pretende acabar com os juros rotativos de cartão, utilizando soluções de financiamento com melhor custo-benefício. E na última semana, o Nubank fez uma série de anúncios sobre sua nova linha Premium, onde apresentou seu novo cartão de crédito ultravioleta, os fundos de investimento, com a entrada mínima de R$ e a esperada compatibilidade com o Apple Pay. Confira todas as novidades no link do TecMundo que está aqui na descrição. E a HP está lançando o notebook 250 G8 e se propõe a ser amigável no orçamento efetivo para a sua vida profissional. De cara, ele vem com o Windows 10 Pro, que é recomendado para o ambiente corporativo e com processador Intel Core 7 de décima geração. Mais leve, compacto e resistente, o modelo conta com uma tela de 15,6 polegadas e teclado numérico, o que pode ser bem prático para a digitação mais rápida. Ele vem com duas placas de 8 GB de RAM, totalizando 16 GB, e um SSD de 256 GB de espaço. E com a placa de vídeo Intel Iris, ele quer te acompanhar tanto no trabalho quanto na diversão. Vale também comentar que o 250 G8 está pronto para se conectar a todos os seus periféricos e foi projetado para atender a qualquer necessidade de negócios, pois traz entradas extras, como uma porta de dados USB tipo C, uma porta RJ45 e uma porta HDMI. E se você quiser saber mais sobre o novo notebook da HP e aproveitar o preço de lançamento, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E faz quase um mês que a Microsoft anunciou a primeira versão beta do Windows 11. Agora, a empresa lançou uma nova versão para desenvolvedores no Dev Channel do sistema operacional, a 22000.71. A atualização já conta com melhorias em comparação à versão anterior, lançada na semana passada. A primeira novidade dessa versão é o widget de entretenimento, em que o usuário poderá conferir filmes que estão em destaque na Microsoft Store. Para isso, basta abrir o painel de widgets, escolher a opção adicionar widget e clicar em entretenimento. Os menus flutuantes, que aparecem quando clicamos com o botão direito do mouse, também foram atualizados e agora serão exibidos com o efeito acrylic. Além disso, os ícones da barra de tarefas ganharam um visual mais moderno. A Microsoft também listou os bugs já conhecidos da nova versão. Segundo a empresa, o usuário pode não conseguir fazer buscas no menu iniciar, perceber um sumiço do painel de widgets. Para isso, é sugerido desligar e ligar o PC, e ter dificuldade também para acessar o botão Instalar na Microsoft. Microsoft Store. Você pode acompanhar todos os problemas identificados pela Microsoft na build 22000.71 no site da Microsoft. Enviado ao planeta vermelho para voar na fina atmosfera do planeta vermelho, o helicóptero Ingenuity acabou estendendo sua missão e tem fornecido dados preciosos à equipe do rover Perseverance. Agora, fotos do nono voo da aeronave, realizado na semana passada, revelaram imagens consideradas intrigantes pela equipe da NASA aqui na Terra. As fotos enviadas pelo Ingenuity permitem estabelecer insights inéditos sobre a extensão exata de camadas de rocha, como se cada formação dessas fosse uma cápsula de tempo, mostrando de forma concreta as mudanças climáticas da superfície do planeta. Tiradas de uma altura de cerca de 10 metros, as imagens coloridas do Ingenuity conseguem mostrar certos detalhes mais precisos que as fotos remetidas pelo orbitador anterior, que servem normalmente para estabelecer rotas a serem seguidas em mar. Enquanto a câmera do orbitador, o High Rise detalha rochas a partir de um metro de diâmetro, as fotos do helicóptero são mais acuradas. No comunicado divulgado no site da NASA, o cientista do projeto Perseverance, Ken Ford, do Laboratório de Propulsão a Jato, explicou que assim que o rover se aproxima de um determinado local a ser explorado, obtemos imagens em escala do solo que podemos comparar com as imagens orbitais. Com a chegada do Ingenuity, está sendo possível obter imagens em escala intermediária para complementar a resolução. Nesse sentido, o Ingenuity deu um show de imagens com alta resolução, mostrando diversos relevos mar- desde os chamados rise ridges, algo como cumes elevados, até um extenso campo de dunas em uma região da cratera de G0, chamada de Seita. E vale notar que essas regiões todas têm areia até os joelhos e elas são um motivo constante de preocupação para os motoristas do rover, que temem que o veículo emperre. E a fabricante chinesa Xiaomi consolidou-se como a segunda maior fabricante de smartphones do mundo, os dados que mostram a ultrapassagem na Apple são da Canalys, que publicou um relatório sobre o desempenho do mercado de celulares no segundo trimestre de 2021. A Samsung segue líder, com 19% do mercado global, com um crescimento mais tímido em relação ao mesmo período do ano passado. Até por isso, a distância para a Xiaomi ficou pequena: os chineses agora têm 17% do setor contra 14% da Apple. Completam o ranking as também chinesas Oppo em quarto lugar e Vivo em quinto lugar que são parte de um mesmo conglomerado, a BBK Electronics. O que mais impressiona no ranking é o crescimento acelerado da Xiaomi, que melhorou 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório, isso se deve principalmente às expansões da marca para mercados, como a América Latina. África e países do oeste da Europa. Além disso, foi registrado um aumento global de 12% no envio de modelos para venda, um sinal de recuperação da indústria após um começo de 2020 bastante prejudicado pela pandemia. E a Microsoft acusou uma empresa que atua como grupo hacker e está sediada em Israel de comercializar ferramentas que possibilitavam a exploração de vulnerabilidades no sistema operacional da empresa, o Windows. A denúncia foi realizada em parceria com o grupo de direitos humanos Citizen Labs. O tal grupo envolvido no caso é o Candiru, que teria criado e vendido uma plataforma capaz de promover cyberataques remotos e realizar vigilância em várias esferas. A forma de uso e a espionagem varia de acordo com o comprador. Clientes de várias partes do mundo teriam adquirido a ferramenta a partir de fóruns, e várias organizações políticas e sociais teriam sido alvo de sua utilização. Regiões como Irã, Líbano, Espanha e Reino Unido foram as mais afetadas. E a Microsoft descobriu essa vulnerabilidade apenas recentemente, mas mas já cobriu a brecha com uma atualização de segurança. A Google, que foi outra vítima de ferramentas da mesma empresa a partir do navegador Google Chrome, também já corrigiu problemas explorados por softwares similares. E aconteceu na história da tecnologia um acontecimento, talvez um dos mais importantes na nossa história tecnológica. No dia 16 de julho de 1969, a Apollo 11 foi lançada de Cape Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, a caminho de se tornar a primeira missão espacial a pousar homens na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na Lua e o resto a gente já sabe da história. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da sexta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia, exceto feriados. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links também estão aqui na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais, você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião e eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde nesse final de semana. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo.